0: Bine Préparé avec amour et fait avec
1: amour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Après la pluie au travail. Je suis Lydia Martin, psychologue du travail. Pour ce cinquième et dernier épisode, nous avons choisi d'aborder une thématique centrale du bien-être mental au travail, celle de la vulnérabilité. En effet qui n'a jamais intentionnellement caché ses émotions, tue ses doutes, réfréné ses questionnements ou essayé de cacher ou minimiser ses erreurs par peur d'être jugé par ses collègues ou sa hiérarchie. Être vulnérable, c'est accepter ses difficultés, oser demander de l'aide ou admettre que l'on a commis une erreur. C'est aussi parler de ses fragilités liées à sa vie personnelle qui impacte la vie pro, une maladie, une souffrance psychologique ou encore la monoparentalité. La vulnérabilité est malheureusement encore souvent considérée comme une faiblesse dans le monde du travail. En 2023, seulement un salarié sur dix parle très facilement de comment il se sent à son manager ou RH d'après le baromètre Alan et Harris Interactive. Pourtant, accepter ces vulnérabilités et les partager permet d'être en phase avec notre vécu, nos émotions. Cela amplifie notre capacité d'empathie et renforce les liens de confiance entre les membres de l'équipe. Contrairement aux idées reçues, Favoriser la vulnérabilité maximise la performance individuelle et collective en améliorant l'engagement, la collaboration, la résolution de problèmes, l'innovation et la créativité de chacun. Mais alors, comment laisser la place aux vulnérabilités des membres de l'équipe Et comment les managers peuvent participer à rendre cet environnement de travail plus ouvert Une solution est d'ouvrir un espace sécurisant dans lequel chacun est convaincu qu'il ne sera pas stigmatisé pour avoir exprimé des idées, des questions, des préoccupations ou des erreurs. Pour instaurer cet espace, le ou la manager doit montrer l'exemple et casser le mythe de l'employé parfait, toujours à 100% de ses capacités, car la vulnérabilité concerne tout le monde. Elle fait partie de notre humanité. Je vous propose d'écouter deux témoignages pour comprendre en quoi partager ces vulnérabilités est une force au travail. Je dirige donc une entreprise, une
0: TPU de quatre personnes. Donc, on travaille aussi bien sur les process d'organisation du travail que sur les, les relations et un climat de travail le plus serein possible. En 2019, le sentiment, c'était un sentiment d'être euh, asséché. Et c'est la raison pour laquelle j'ai bah, pu partager ça avec, euh, avec mes collègues, de leur dire que là, euh, en fait, j'avais atteint un niveau de saturation par rapport à mon poste de dirigeante. Et donc, on s'est réunis en fait en fin d'après-midi un soir. Et puis euh, là, j'en ai profité en fait pour leur dire que hum, ça devenait un petit peu euh, compliqué de, de continuer en fait à travailler selon ce rythme de travail que j'avais avec la charge de travail que j'avais dans les conditions que, que j'avais. Tout s'est très bien passé, enfin, l'équipe a parfaitement compris ce que j'avais à partager. Je dirais que cette réunion a vraiment permis à l'équipe aussi de, de s'ouvrir davantage et je pense que ça nous a beaucoup rapprochés. D'exprimer aussi des choses aux personnes, ça, ça leur permet, de. Enfin, pour moi c'est de leur faire le cadeau aussi, de pouvoir réagir et de pouvoir se positionner par rapport à ce qui se passe et ça a permis vraiment ouais, qu'on puisse créer une relation peut-être encore plus authentique et avec encore plus de confiance de se dire que quoi qu'il arrive, on va se dire les choses et on se laissera pas tomber. d'avoir pu exprimer mes vulnérabilités et du coup d'avoir pu trouver une solution collectivement tous ensemble qui me permette d'avoir un mode de vie différent et qui du coup me permette de mieux vivre mon, mon travail. C'est sans doute ça qui a fait euh, croître l'entreprise le, parce que euh, la confiance qu'on se porte en fait les, les uns les autres ont fait que les salariés sont très engagés aussi dans l'entreprise et euh, ont pris l'initiative de porter aussi un peu plus une partie de, de l'entreprise. Donc finalement, cette croissance,
1: c'est vraiment l'effort de tous. Dans ce premier témoignage, la dirigeante explique les bienfaits de partager ses vulnérabilités, ce qui a notamment contribué à l'épanouissement des membres de l'équipe et à la croissance de son entreprise au cours des dernières années. Tout d'abord, elle a créé un environnement de travail plus ouvert et honnête. En étant authentique et en affichant sa vulnérabilité, elle a encouragé les membres de son équipe à faire de même, ce qui a renforcé la confiance et les liens interpersonnels. Cela a eu deux conséquences positives. Premièrement, ça a contribué à instaurer une forte cohésion entre les membres de l'équipe, ce qui améliore leur collaboration. En partageant des incertitudes, elle permet aux autres d'exprimer librement leurs pensées et idées, sans crainte d'être jugées, et cela mène à une solution collective du problème. Ensuite, cette solidarité nouvelle a renforcé la motivation de ses collaborateurs et contribué à améliorer les performances de son entreprise. Quand elle a évoqué ses difficultés à s'adapter à la situation, son équipe ne l'a pas laissée tomber, mais au contraire, s'est chargée d'une partie des responsabilités. Ainsi, en se sentant plus impliqué dans les décisions, chacun s'est engagé plus profondément dans le succès collectif de l'entreprise. Les réussites et les échecs étant partagés, cela crée un environnement de travail plus sain. Ainsi, je conseille aux managers de laisser s'exprimer la vulnérabilité et d'en faire une force pour affronter tous ensemble les difficultés du monde du travail.
2: J'ai été manager pendant 16 ans et j'étais responsable d'un corner en grand magasin pour une marque de confection femme. J'ai rencontré à plusieurs reprises des moments où je me sentais moins bien dû à des soucis familiaux. Et cela m'a permis, bah, en fait, d'expliquer, voilà, ce que je vivais. On a beau être manager, ben, bah, on n'est pas toujours à 100%. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, être un petit peu humble et avoir de l'humilité, ça permet, ben, bah, justement, de renforcer le lien. C'est pas du tout une faiblesse. Pour moi, c'est en faire une force. Dans mon équipe, j'avais une vendeuse qui avait des soucis de famille et qui avait un état psychologique très, très inconstant. Avec cette personne, j'ai créé vraiment du lien par l'écoute, justement bah, par la confiance hein, qui s'établit au fur et à mesure des semaines de travail et puis le fait où bah, justement j'ai eu ce petit souci-là donc ça a permis de renforcer les liens ça m'a permis de la monter en compétence parce que cette personne elle avait beau avoir ses petits soucis personnels ça n'empêche pas qu'elle avait des capacités donc je lui ai donné des responsabilités enfin je l'ai formé sur certaines choses après je lui ai délégué certaines missions comme par exemple tout ce qui était l'organisation au niveau des inventaires, puisqu'elle était beaucoup plus forte que moi, question informatique. Le résultat est que cette personne, qui au départ faisait ce travail de façon alimentaire, je, je pense que finalement, elle a su trouver un bon équilibre entre euh, le travail, la vie perso, et ça sera un échange. Quand tu auras besoin, je serai là, et vice-versa. Quand on en arrive là, c'est le top.
1: Ce témoignage sur l'expérience de la manager et celle d'une collaboratrice qu'elle a aidée apporte un éclairage complémentaire au premier. Il souligne à nouveau l'intérêt de montrer sa vulnérabilité pour favoriser la confiance et la coopération au sein de l'équipe. En revanche, il révèle également trois nouvelles notions qui méritent d'être étudiées. Premièrement, le lien entre vulnérabilité et humilité me semble très intéressant à souligner. L'humilité et la vulnérabilité impliquent tous deux une ouverture à l'imperfection et aux erreurs, ce qui favorise une communication ouverte et honnête et encourage la collaboration. Mais l'humilité présente un avantage supplémentaire. Elle permet de reconnaître chez les autres des talents et des qualités que l'on ne possède pas. En tant que manager, c'est primordial de reconnaître le potentiel, le valoriser et accompagner la montée en compétences des membres de l'équipe pour améliorer les résultats collectifs. Dans notre situation, la manager a reconnu que sa collaboratrice était plus à même de gérer le stock grâce à ses compétences informatiques. Cela nous amène à la deuxième notion, déléguer pour faire face aux défis du travail. En attribuant des tâches à d'autres membres de l'équipe, la manager gagne du temps pour se concentrer sur les tâches où sa valeur ajoutée est plus grande, ce qui contribue à améliorer l'efficacité et la productivité globale de l'équipe. La manager a également réussi à booster la motivation et l'engagement de la salariée en lui déléguant des responsabilités adaptées à ses points forts et ses intérêts, ce qui lui a permis d'acquérir de nouvelles compétences et de renforcer sa confiance en elle. Ça a donné du sens à son travail et lui a procuré un sentiment de réussite bienvenue dans des circonstances personnelles difficiles. Déléguer, c'est donc avéré une stratégie gagnante. La manager a bénéficié d'une meilleure efficacité de l'équipe, tandis que la salariée a pu se développer professionnellement et personnellement. Enfin, ce témoignage montre que le travail peut être une ressource extraordinaire pour faire face et surmonter des moments de vulnérabilité. La salariée a retrouvé du sens dans sa vie grâce au travail. Ses nouvelles missions lui ont offert une raison de persévérer et l'ont aidé à faire face à des difficultés personnelles. Avoir un travail qui a du sens lui a donné un sentiment de fierté et d'accomplissement, contribuant ainsi à l'amélioration de son estime de soi et de sa confiance en elle-même, ce qui est particulièrement utile lorsque des problèmes affectent notre bien-être émotionnel. Enfin, son travail lui a offert un sentiment d'appartenance et de connexion aux autres dans une situation de souffrance qui amène parfois à se sentir isolé et seul. Cette réaction en chaîne a été rendue possible par la manager, qui s'est montrée vulnérable en premier lieu. En résumé, favoriser l'expression de la vulnérabilité au travail peut aider à créer un environnement plus empathique et plus soutenant pour les salariés. La confiance qui s'installe entre les membres de l'équipe est alors précieuse pour permettre une meilleure coopération et une plus grande capacité à surmonter les épreuves de la vie ou les difficultés du travail. Ainsi, voici mes conseils pour favoriser cet environnement sain et faire du travail une ressource. D'abord, créer un environnement de travail sûr. Les salariés doivent se sentir en sécurité pour exprimer leur vulnérabilité, sans crainte de représailles ou de jugement. Ici, l'exemplarité du manager est une condition primordiale pour instaurer un climat de confiance. Ensuite, il est crucial d'encourager l'expression. Les salariés doivent avoir la sensation que leurs dirigeants et leurs collègues se rendent disponibles. Cette liberté d'expression est étroitement liée à la relation de confiance établie, mais aussi au fait de prévoir un temps consacré au partage des sentiments et des expériences pendant les réunions. Mon troisième conseil est de favoriser un maximum l'écoute et l'empathie. Les managers et les collègues doivent porter une attention particulière à ceux qui s'expriment et font preuve de vulnérabilité. Il est important de les remercier pour leur confiance et de leur consacrer un temps d'écoute active. Le rythme de travail et l'orientation vers la performance sont parfois des obstacles à cette écoute qui doit être à 100% focalisée sur l'autre pour l'aider au mieux. Le quatrième conseil est de valoriser la vulnérabilité. Cela se fait en félicitant les salariés qui ont eu le courage de s'exprimer sincèrement. On peut aussi célébrer les échecs pour créer un environnement où il est permis de se tromper et de tirer des leçons, ce qui favorise l'intelligence collective. Enfin, mon dernier conseil aux managers serait d'offrir des ressources de soutien adaptées aux fonctions du contexte, telles que des programmes d'aide aux salariés ou l'accès à des spécialistes en santé mentale. J'encourage les managers ainsi que les salariés à partager leur propre histoire en montrant qu'il est possible d'être vulnérable tout en réussissant professionnellement. À cette condition peut-être, changerons-nous de regard sur la vulnérabilité qui est en vérité une vraie force. C'était notre dernier épisode. Merci pour votre fidélité. Et rappelez-vous, réfléchir au bien-être global des salariés n'est pas incompatible avec des objectifs de performance d'une entreprise, bien au contraire.
0: Cet épisode a été produit en partenariat avec Alan, qui propose une solution intégrée au service de la santé physique et mentale pour les équipes d'entreprises de toute taille et les indépendants. Il a été préparé par Inès Giza, Hélène Blonze et Lydia Martin, psychologues du travail chez Alan, qui accompagnent les entreprises dans la prévention des risques professionnels, et nous livre ici ses conseils.